0: Vad väljer vi för aktiviteter? Vilka tillstånd har vi fokus på? Och det är där jag tror att igen att vi borde experimentera mycket mer med det här i relationer i samhället i stort beroende på vad vi vill.
1: I veckans avsnitt så pratar vi, jag och Peter, om tillstånd och hur vi kan förbättra våran, våra relationer både till oss själva men också till, till andra genom att ha fokus på just tillstånd. Och vad menar vi med det egentligen?
0: Ja, vad menar vi med tillstånd? Jo... Som jag ser det så försätter vi alltid oss själva och andra i tillstånd, i olika tillstånd. Men frågan är hur ofta gör vi det medvetet? Och tillstånd kan ju handla om allt från frustration, irritation, ilska eller positiva tillstånd som glädje, eufori, engagemang, vad det än må vara.
1: Precis, så det dyker vi in i, i veckans avsnitt. Och eh, som alltid så ser vi väldigt mycket fram emot att höra hur det här landar i just dig och dina reflektioner och... Ja, vad som växer helt enkelt. Och i veckan så vill vi också verkligen berätta för dig om vårt digitala träningsprogram för relationer. Som heter åtta insikter för djupare relationer. Som vi lanserar här den första februari. Och fram tills dess så har vi riktigt bra early bird-priser på eh, på biljetterna till den här kursen så därför så känns det relevant att berätta det här för er just i veckans avsnitt och det här är ju en kurs för relationer som vill skapa ökad förståelse för varandra och för kommunikationsmönster och vad de leder till för resultat och så vidare så ja, in och checka det i länken här som finns i beskrivningen till det här avsnittet så kickar vi igång det här samtalet nu
0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Going Deeper med mig Peter Nilsson
1: och mig Madeleine Mofjär. <laughs> välkomna hörni och eh, hej får jag säga till dig Peter. Vad kul att vi ska spela in podden.
0: Yes och nu sitter vi här ute i lilla huset ute på Tyresö Breivik, i lilla eh, studion och ska spela in ett speciellt avsnitt om vad då Madeleine?
1: Vi ska spela in ett samtal idag om tillstånd. Och tillstånd kopplat till då relationer. Alltså, hur kan vi göra i vår relation för att ha ett fokus på de tillstånd som vi vill upp, uppleva, uppnå, alltså känna? Vad vill vi känna för någonting? Och, och i vår relation kan vi också mm. översätta det till. Och vad, vad behöver vi då göra för att känna det och uppleva de tillstånden?
0: Just det. Och det som är spännande tycker jag när vi pratar tillstånd det är ju. Att vi alltid försätter oss själva och andra i tillstånd. Och det jag tycker det är spännande är hur ofta vi kanske gör det så omedvetet och inte har fokus medvetet på tillstånd. Så det ska vi gå in på här idag och prata mer om också vad kan vi göra för att framkalla och skapa de tillstånd som då kan vara ändamålsenliga. Och för att vara tydliga, det handlar inte bara om att det ska vara pepp och gå tillstånd, eller hur, utan det kan ju vara andra tillstånd också som vi faktiskt vill eh, frammana.
1: Precis. Så exakt. Det kan också röra sig om att jag känner att det det finns en spänning i, min, i mitt hjärta idag eller min käke känns spänd och jag tror att det kan finnas en sorg som behöver komma fram och behöver jag då göra då kanske jag inte ska gå till gymmet och springa eller, eller aktivera kroppen utan jag kanske då hellre behöver sätta mig och meditera mm. för att få, få komma i kontakt ännu mer med den här känslan så precis som du säger det kan vara alla typer av tillstånd
0: Just det. och innan vi dyker in för jag märker hur lätt vi har att bara gå in i det hur mår Madeleine idag?
1: Hur mår jag idag? Ja,
0: hur mår ditt hjärta idag,
1: Madeleine? Mm, hur mår mitt hjärta? Jag, jag mår bra idag. Jag, jag kommer precis ifrån ett, ett, en, en poddintervju som för övrigt kommer att släppas nästa tisdag redan med Daniel Ek. Där vi djupdök i... I vänskapsrelationer. Hur man kan skapa djupare vänskapsrelationer. Och han jobbar med relationell mindfulness. Så innan vi spelade in intervjun så eh, gjorde vi det. <laughs> relationell mindfulness i 30 minuter. Och det innebar att vi satt och i princip mediterade eh, med öppna ögon. Och hade ögonkontakt med varandra i 30 minuter. Mm. Eh, och det var väldigt spännande. För jag upplevde att jag väldigt snabbt hamnade i väldigt djup närvaro. Och kom i kontakt med, med liksom vissa delar av mig själv som jag eh, har längtat efter att komma i kontakt med och då var det framförallt känslor av ja men, så här ro, tillit jag har upplevt att jag har varit i mycket stress de senaste veckorna kopplat till mycket eh, ja, så här praktiska saker i livet som behöver <laughs> som är lätt att liksom, förstå upp och tänka att det här är liksom, så enormt viktigt eh, och att när jag är i kontakt med mig själv och mitt hjärta så inser jag ganska snabbt att de här sakerna inte är... Det är inte allt. Det är viktigt, men inte allt. Så det kände jag att jag kunde släppa tag om då. Det jag ville komma till att eh, i, i det här samtalet med honom så släppte jag mycket av den där stressen. Så jag känner mig eh, mer rofylld än jag gjorde i morse. Och eh, i mer tillit. Och eh, ja, peppad på att podda, känner jag mig. Mm. Och så känner jag mig... Ja, men mitt hjärta känns väldigt öppet för dig. Jag känner, känner att jag, jag... känner mig... Ja, jag har ett väldigt öppet hjärta för dig idag.
0: Vad fint.
1: Jag har haft det de senaste dagarna. Jag har upplevt att jag alltid har det. Ja, men det är något jag, <laughs> men, men jag tror att du också har känt. Det, att jag har varit väldigt sådär... Eh, vi var ifrån varandra en dag och sen så, så såg vi igen. Och då... Ja, mitt hjärta är väldigt öppet. Det är fint. Mm. Hur mår ditt hjärta idag?
0: Att sitta här med dig känns ju bra. Och nu vet ju du att det pågår en massa saker hos mig av lite olika anledningar. Men en, jag kan ju dela det här med stressen över att det fortfarande är pandemi och att det är restriktioner och att folk blir rädda, ställer in eller skjuter upp jobb. Och ja, det, jag hamnar någonstans i lite i en, en. Jag tror en lite ekonomisk stress som jag tycker är jobbig. Um. så även om jag vill känna och det är ju spännande att vi spelar in det här avsnittet då som kommer handla om tillstånd och vad vi kan göra åt det, så är det ju någonstans också att, eh, att tillåta mig att känna det då men jag märker också när jag är länge i det att det är, jag jag tappar, och det tror jag har sagt i något annat avsnitt, men jag, jag tappar lite styrfart och då blir det ju någonstans viktigt igen tänker jag att verkligen fokusera på tillstånd och för mig tror jag att jag ofta liksom flytt från jobbiga tillstånd om jag får säga så och det har gjort att jag kanske har varit duktig på att fokusera på bra saker och liksom fokus på att kanske leverera jobbmässigt eller någonting annat och det har väl gjort också att någonstans har jag stängt in och, och kapslat in jobbiga saker som då när det blir jobbigt sen så bubblar det upp och då blir det en connection och då, blir det, då kan det bli lite extra jobbigt istället eh, i stunden. Som egentligen stunden i sig inte är jobbig. Men att det aktiverar något gammalt minne eller någonting som gör att det blir ännu jobbigare. Och då tänker jag hur viktigt det är det här med tillstånd. Då kan det ju vara till och med som så att jag behöver vara i... Eh, ja, i stressen ett tag då och acceptera att jag är i stress. Och det är ju inte det lättaste med mig som då har tränat hela livet på att inte vara i stress utan att vara duktig på att vara liksom, och gå ner i varv och hitta lugna att göra, hitta aktiviteter för att gå ner eh, istället för att faktiskt vara i stressen. Så den är ju spännande. Vad är rätt läge beroende på vad det är jag egentligen vill åstadkomma? Och då kan man ju tänka åstadkomma kort sikt eller åstadkomma långsiktigt
1: Mm. Jag vill utmana dig i det där. Yes. Jag tänker att du... Eh, eller när jag hörde dig prata om att vara i stressen... Så tänker jag att, att det finns... Alltså att tänker för att koppla det till avsnittet, avsnittet som vi pratade om med Jessica Ekman eh, mm. förra veckan. Att, eh, precis som hon beskriver att ångest är ett, någonstans ett symptom på andra känslor som man kanske inte har sig själv att känna. Så tänker jag, eller det som kommer till mig när jag hörde dig prata om, om stress, att jag tänker att stress också är, precis som ångest, ett symptom på andra känslor som skulle behöva kännas. Mm. Så att det kanske inte handlar, i det här fallet, och jag kan säga för oss båda eftersom att jag också befinner mig i en liknande liksom stress som den du beskriver, eh, att det kanske inte handlar om att vara i stressen. För jag, jag, mm, jag har min fattat. presupp är Nej. nog mer att den inte kanske är konstruktiv och det kanske inte den som egentligen är, alltså det är mer ett symptom mm. på någonting i mig som... Nå någonting annat som vill bli känt mm. eh, upplevt och sett. Så för mig kanske det mer handlar om ett, ett litet barn som känner sig otillräcklig och, och känner mycket skam för att jag just nu inte har ett överflöd av pengar till exempel. Mm. Eh, så att det kanske är andra känslor bakom den här stressen som du upplever som kanske egentligen vill bli eh, mm. sedda. Eh, och att det kanske inte är stressen i sig som du behöver vara i utan kanske snarare någonting annat som jag inte vet vad det är för dig men att just som för mig så kanske det är det här med otillräcklighet. Och,
0: och jag håller med om det och det är och samtidigt så tänker jag så här att om jag inte tillåter mig att vara i stressen och kanske då väljer rätt aktivitet att vara i stressen så kommer jag inte få reda på det. Så att jag tror att det är ju någonstans det första, okej okay, jag känner stress men då att kanske tillåta mig att gå in i någon meditation själv. Vad handlar det här om? För då håller jag med om det du säger att då kan det vara andra underliggande känslor som egentligen vill bli sedda eller vill bli eh, kända då hos mig själv. Så att jag tänker att det... Att först vara i stressen.
1: Precis, att någonstans ja. acceptera
0: den. För om jag inte ens gör det, då kan jag inte ens ta reda på vad som ligger där bakom. Ja, Så jag håller med om det, och jag menar att först behöver jag kanske vara i det. Mm.
1: Jag har noterat att den är där. Ja. Att den blir någonstans meddelandet mm. att det finns något annat där. Och jag upplever också personligen att det kan finnas en vinning i att vara i stressen för att det också tar mig. Eh, jag tänker om man, man pratar motivation att det finns liksom två olika typer av motivation en motivation som driver oss mot någonting och en som driver oss ifrån någonting mm. och att där upplever jag att jag just nu är i en motivation som dels har såklart min motivation och min drivkraft som driver mig till saker och ting men att i kopplat till den här situationen som skapas stress i mig nu är mycket liksom Eh, mycket motivation kommer ifrån att Inte vilja vara eh, mm. i Den situationen som jag nu är rädd för liksom. Och att det, det Kan ju vara, eller då kan jag uppleva att stresserna I sig är, är Konstruktiv för att den hjälper mig att inse att Det här vill jag inte ha ja. eh, Och det är ju någonting som också har drivit mig I början av min resa när jag insåg att Okej, okay, jag vill inte leva det här livet, vad behöver jag då göra Så att, eh, det, ju, det ligger Mycket i det du säger, att det mm. kan, kan också Verkligen vara konstruktivt att känna
0: ja. Det, vissa saker jag tänker kopplat till det du säger, en intention vi har är ju att våra lyssnare ska få med sig en del tankar, tips och hur de kan göra. Och kanske också, som vi vet tidigare, att det leder till mycket igenkänning. Och är det någonting jag tycker att vi blir bättre på, vi har fortfarande utmaningar i det. Och för att ge lite tips när det kommer till relationer, det är också det här att jag uppfattar att det är lätt hänt annars att att vi projicerar våra egna undertryckta känslor på partnern. Och vad jag vill komma till är att jag verkligen gillar och framförallt med dig. Att du ganska snabbt kan ta hand om och förstå att det handlar om någonting inom dig. Och att du kan säga till mig att jag behöver gå iväg och meditera ett tag. Eller jag behöver göra det här. Och det är någonting jag uppskattar enormt mycket i vår relation. För för mig... Så är inte jag van vid det. Och jag behöver träna på det själv. För jag märker också om jag går och bär på några jobbiga saker. Att det är lätthänt att jag blir extra stingslig. liksom Att jag börjar ja, lite, eh, nästan reta dig för att framkalla en reaktion. Kanske inte bara hos dig utan hos mig själv. Och det är någonting, förstår vad jag menar? Det är någonting jag verkligen uppskattar med dig. Att ta ansvar. Och då är vi tillbaka till det här. Förra avsnittet egentligen med Jessica. då När vi pratade om jag och du sortering. Att ta ansvar för min egna känslor. Men också hitta, tycker jag, en aktivitet som tar hand om det.
1: Precis. Men det där, eller först och främst, tack och fint att du uppskattar det med att du säger det. Och det som jag tänker på när jag hör dig säga det är också det här med. Alltså som du beskriver det här, när, vi, när, när du kan gå in i, jag också, vi kan gå in i det här att vi får en skärgång mot varandra, eh, som kan vara kanske börja ifrån ett, någon slags bus eh, och vara ganska lekfull och och på ett sätt ganska kul alltså att vi kan gå in i en sån så här, lite stingslig jargong och på vissa dagar så är ju den bara lekfull och busig och den leder till goda tillstånd men att också fånga upp att vissa dagar när vi då eh, eller som du beskrev i ditt fall då att du kanske bär på någonting som egentligen skulle behöva komma ut på ett annat sätt att det då är en så hårfin gräns när den där jargongen går över till någonting annat ja. Och det tycker jag också är så spännande när vi lyckas när vi väl lyckas fånga det där. Att men vet du, nu är vi i den här skärgången, och det känns inte just nu som att det här är, det leder inte till goda tillstånd. Nu kanske vi ska bryta det här. Liksom. Men att den är, ja, det är jättespännande hur mm. vissa saker kan komma ut på olika sätt.
0: Och jag tänker alltså skärgången, om vi bara stannar kvar i den. När du och jag, jag märker att ibland driver vi det för länge. Eh, och då fattar jag att då är det någon annan intention där bakom. Men det som är spännande är att i början kan det vara jätteläckert att ha lite jargong. Eller vi skojar och, och liksom pokar varandra lite i det här. Och sen helt plötsligt, <laughs> vi har dragit det för långt. Exakt. Att då blir det andra tillstånd hos både dig och mig. Och då är vi någon helt annanstans. Så att någonting som jag tror kan ibland börja... På ett smidigt sätt och där vi vill kanske skapa lite roligt och vi vill ändra tillstånd och ha lite kul. Blir helt plötsligt någonting annat. Och på tal om tillstånd då igen. Oh, um, och den känner jag igen mig. Mm. Att vi drar ibland lite för långt. Exakt. Och då blir det ju spännande, tänker jag. Om, om vi nu är ute efter någonting, du och jag i vår relation. Om vi är ute efter ett konkret resultat som vi vill. Oavsett om det är en lördag förmiddag eller om det är långsiktigt, då, då är det ju spännande att tänka om jag vill ha ett visst resultat av min partner eller i vår relation. Att verkligen koppla det till vilka tillstånd behöver jag försätta dig i eller mig eller båda två i för att vi ska komma till de resultaten. Och om vi nu tar det här med jargong, då blir det också spännande att, att tänka så här: Vilka aktiviteter väljer vi? Som ska ta oss mot de här tillstånden och de här målen, det konkreta resultatet jag är ute efter. Det är en sak. alltså Vad väljer vi att göra? Och det kommer vi snart tillbaka till. Det andra är ju också sekvens. När ska saker och ting komma in för att vi ska uppnå det vi vill? Och det tredje är portionering. Det vill säga hur stor portion av den här aktiviteten ska det vara? Och då tänker jag när jargongen blir för länge. Då tycker jag att det är ett exempel på att vår portionering av att ha kul och liksom driva med varandra eller vad det än vara, blir för lång. Och då tappar vi de tillstånden vi egentligen hade, tror jag, i åtanke från början. Skapar det mening?
1: Nej, ja, men det skapar jättemycket mening, verkligen. Att allting handlar om ja, balans, liksom.
0: Och då... Om vi går tillbaka till par och parrelationer, vad tycker du är de aktiviteter vi har som leder till goda tillstånd för dig? Om jag säger bara så goda och det kan ju vara vad som helst. Men vilka aktiviteter tycker du vi som par har idag som du tycker fan de här är bra de här aktiviteterna vi gör? Och vi kanske inte behöver gå in på för privata aktiviteter. Men jag tänker i alla fall några som vi kan dela med oss av.
1: Ja, jag bara märker en tanke i mig som dyker upp nu som jag inte vet om den är relevant eller inte. Men att jag får någon ett, så här, tvivel på om det skapar mening. Varför vi pratar om tillstånd. Alltså, om vi har. Om det. Ja, om det skapar mening. Mm, like. Känns det i dig som att det skapar mening Det vi hittills har pratat om Och varför det är viktigt med tillstånd
0: Oj nu sätter jag mig på pottan För mig är det ju självklart Men om det inte är det för dig Och inte är det för lyssnaren Så blir det ju jättekonstigt
1: Nej men jag bara, det är bara en jag provpratare. Det kan vara så att det skapar jättemycket mening. Och, eh, mm. Eller så gör inte det. Um, jag blev bara nyfiken på om det kanske ska förtydligas på något sätt. Men det kanske... Vi kan, det, man, kanske vi kan backa
0: bandet lite. Och, och om du... Om du ställer de frågor till dig eller oss i det här fallet. När det kommer till tillstånd. Vad skulle du ställa för frågor då?
1: Ja men jag... Jag vet inte riktigt, jag har liksom inte, det är verkligen ett provprat så jag vet inte vart det jag riktigt vill komma till. Jag tror att tanken föds ifrån är nog att här, när innan, innan, innan jag förstod tillstånd och att jobba med tillstånd mm. eh, så var, till, var det för mig någonting som... Alltså jag upplever att det är lätt att fastna i det här, Och nu, nu ska jag välja tillstånd och så väljer, nu väljer jag att jag ska vara glad eller nu väljer jag att jag ska vara det här och så bara totalt kör vi över de känslorna som egentligen är levande. Eh, och det är det som jag tror min ränsla kommer utifrån, eh, att jag är rädd att det är så det här samtalet ska uppfattas, att det är det vi försöker förmedla. Och det är nog det jag vill förtydliga, att det inte handlar om det. Eh, samtidigt som att det på ett sätt ju visst gör det, för att det handlar om att så här, okej, okay, jag har en intention om att kanske jag vill och en längtan efter att känna en viss sak. Och då behöver jag också agera på ett visst sätt för att uppnå det. Så... Som ett exempel då, för mig så jag tror jag att poletten för mig första gången tillade ner eh, kring liksom, kraften i att ha ett fokus på tillstånd, ska jag säga. När jag för första gången befann mig i en situation där jag tidigare, alltså en situation med människor, där jag i, i, i en, tidigare i mitt liv hade kä upplevt känslor av någon slags avstängdhet, eh, ointresse. Eh, Alltså föreställ dig att vara i ett sammanhang med människor där du inte riktigt vet vad, vad ska vi ska samtala om eh, och att det försätter i tillstånd av avstängdhet till exempel. Eh, och att jag då i det sammanhanget med hjälp av ett tillståndsfokus kunde kliva in där och tänka så här: okej. Okay, mina tillstånd, det jag vill uppnå här, det är att jag vill känna nyfikenhet så som jag kan känna inför andra personer. Eh, hur ska jag då agera för att få uppleva de tillstånden i relation till den här gruppen människor? Eh, och att jag med hjälp av det tillståndsfokuset kunde börja fråga mig själv, hmm, vad behöver jag då göra för att uppleva den här nyfikenheten? Och min lösning då blev ju till exempel att... Här, men lite som Jessica Ekman pratade om också i vårt förra avsnitt. Att se människor som frågetecken. Men jag vet ingenting om de här personerna. Hur kan jag försöka förhålla mig till dem på ett nytt sätt som gör att jag får uppleva de här tillstånden av nyfikenhet, till mm. exempel. Eh, ja, så det var, jag vet inte. Det kändes i mig som att jag ville dela den stunden Jag hoppas att den kan skapa mening och bidra till att eh, skapa en ökad förståelse om just tillstånd och vad det handlar om. Mm.
0: Eh, ja, men jag gillar att du, att du backar bandet där och lyssnar på den, för att jag tror för mig också, om vi om vi går till skolan, bara som en metafor, och börjar i skolans värld, så tänker jag på alla de lektioner jag har varit på där det har varit sånt, alltså otroligt fokus hela tiden på innehåll. Och när jag säger innehåll så menar jag vad, vad lärarna sa. Och de kunde ju ofta snöa in och fastna i ett visst innehåll. Eh, och samtidigt märkte jag på mig själv och mina då eh, skolkamrater var att vi kanske inte satt som liksom, intresserade ljushuven och tog in eh, där många tror jag var i någon helt annanstans i sitt huvud eller, och det tycker jag är spännande om, om vi använder skolan som en metafor på det här med tillstånd för tillstånd handlar ju om att vad vill jag skapa för tillstånd för att jag bäst då om vi tar skolans värd ska lära mig. Det jag märkte var att det fanns lektioner när jag till och med var rädd för läraren när jag var yngre. Och, och rädd för läraren. Det var en lärare som liksom var ökänd för han kastade kriter, liksom vita kriter om man inte hade fokus och sådär. Och det, det blev sådär att att gå in med rädsla in i ett klassrum och med rädsla ska du lära dig, det var ingen hit märkte jag. Så för mig handlar det väldigt mycket om att förstå att. Vad jag tror att skolan skulle kunna vinna ännu mer på, och jag har jobbat med en del lärare, det är ju att ta fokus på om eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. Vilka tillstånd blir då intressant att skapa i lärarummet? Eh, alltså inte lärarrummet utan lärarummet där alla eleverna klassrummet. Då, äh, klassrummet. Och då blir det för mig nyfikenhet som du nu sa- eller engagemang, delaktighet. Det är ju tillstånd som jag tror skulle kunna skapa mer mening. Och då menar jag att då behöver vi backa bandet. Om de tillstånden är viktiga, hur får jag till det? Det beror inte på vad jag säger. Och det är det jag tror vi behöver backa bandet igen- att förstå att det kanske är mindre egentligen- fokus på vad jag säger- mer fokus på vad jag gör- för att skapa tillstånd.
1: Mm. Ja men det skapar mycket mening. Det exempel tycker jag var jättebra. Och det, det bidrar till att jag får en, en större känsla av att skapa mening. Liksom. Mm. Så det var ett bra exempel. Och jag tänker då för att koppla det till dit vi var på väg i början. Mm. Just att knyta det till relationer och vår relation och hur vi gör och så vidare. Så när du sa det exemplet om att ja, men om vi vill skapa engagemang hos eleverna till exempel. Vad behöver vi då göra? Mm. Och då tänker jag för att koppla det till relationer. Att till exempel om jag... Ta, eh, så att jag vill uttrycka någon typ av feedback till dig jag, vill ha ett, jag har en önskan om att du agerar eller beter dig på ett annorlunda sätt utifrån något behov jag har säger vi. Eh, att också i sån, ett sånt kontext till exempel ha fokus på tillstånd vilka tillstånd behöver jag sätta dig i eh, eller ha fokus på för att det, du ska vara mottaglig för det och till exempel, då kan det också handla om både vad jag säger, men också hur jag säger det mm. om jag kastar ut med vad fan, och gud om jag bara anklagar dig, och du känner dig anklagad, du känner dig eh, liksom, nertryckt inte vet jag, att jag liksom kastar över det här på dig, eh, att det sätter dig i helt andra tillstånd, och kanske inte alls gör dig mottaglig för den här feedbacken men om jag istället uttrycker det här med liksom lust, nyfikenhet så här älskling, är nyfiken på hur det skulle vara om vi gjorde så här i vår relation, eh, och att vi tillsammans man har ett annat tillstånd i det här samtalet, till exempel. Mm. Så det finns ju många olika kontexter, och det här är nyttigt och värdefullt. Ja. Tänker jag.
0: Och direkt när du säger det så, så får jag upp minnen också från eh, min bonusdotter. Mm. Och när vi skulle ha viktiga samtal, och det här kanske några lyssnare också känner igen sig i, så, så märkte jag att att sitta ner. Och framförallt sitta mitt emot och titta i ögonen på eh, min dotter. och Det gav aldrig några bra samtal. Eller det blev inte de fina och liksom djupa samtalen som jag, som jag hade förväntat mig. Eller jag trodde att jag öppnade upp för. Och det som slår mig idag är också att, att bara sitta och spänna ögonen i en annan människa. Att någon kanske är jättekul med att titta en annan i ögonen hela tiden. Medan en annan känner sig, ups. Här är, nu måste jag vara observant, att det snarare hämmar kommunikationen. Så vad jag upptäckte funkade väldigt väl där. Det var ju att gå ut och ta en promenad och prata om viktiga saker. Och då var ju det en aktivitet i sig som jag märkte skapade mer avslappning hos henne. Hon behövde inte titta mig i ögonen. Utan dessutom rörelsen i sig fick henne liksom att börja prata väldigt mycket. Och det tycker jag är spännande om vi nu tänker relationer. Oavsett vad det är för relation. Att Jag tror att en del också kan förstå, ja, men varför gör vi det vi gör? Ja, men varför tar vi promenader kanske en viss dag? Jo, kanske för att det framkallar tillstånd och resultat som är väldigt bra. Och det är det jag tror att vi behöver kanske också fundera mer på i en relation. Vad finns det för aktiviteter vi gör idag som funkar väldigt bra? Och förstå varför de funkar bra. Så att vi inte tappar bort aktiviteter som funkar bra. Det vill säga som skapar goda tillstånd som leder till de resultat vi vill. Och kanske också fundera på, har vi aktiviteter idag som leder till tvärtom? Det vill säga resultat vi inte vill. Oavsett vad det är.
1: För lång gång.
0: <laughs> ja, och då är det en fråga om portionering. Att den liksom, aktivitetsramen, den aktiviteten var för lång. Eh, vi kanske skulle då ha varit smidigare och stoppat vi ett tag. Nu har vi upp något och garvar, men nu börjar vi passera en gräns där jag börjar känna mig lite irriterad. Och det är ju spännande, för då kan vi koppla till med feedback till tillstånd. När du gör sådär, när du masserar min nacke nu och, och eh, pussar mig på örat, så då känner jag det här. Fortsätt gärna. alltså det, Att också vara väldigt snabb med responsen och feedbacken.
1: Precis. Så vad har vi för knep då att dela med oss av? Vad har, vad har vi för, för aktiviteter i vår relation som funkar, tycker du? Eller, ja, behöver mm. inte vara goda tillstånd, de tillstånd vi
0: vill ha. Mm. Nej, men goda tillstånd kan ju också vara som visar på att eh, varför relationen är bra och vi trivs med varandra. Och då, då har vi ju många aktiviteter vi gör, eh, tänker jag. Framförallt så har vi en del jobbaktivitetsramar tillsammans som gör att vi brinner ju för liknande saker, vi vill vara med och förändra och vi är nyfikna på egen utveckling. Så alla de aktiviteterna vi gör, att vi sitter nu och har en podcast ihop, det är ju en aktivitet som jag tycker är jättekul. Det händer alltid någonting i våra samtal. Våra fredagar när vi har nakenskumpan tycker jag också är spännande. Den är bra. Den är bra, den är bra, den är bra. som blir en... En väldigt tycker jag, intim, härlig stund där vi får. Eh, och jag gillar ju någonstans nakenheten i den. Blir det också att det är totalt naket, vilket öppnar upp för allt, vilket jag gillar.
1: Och nu tror jag att lyssnarna får upp väldigt mycket bild i sitt huvud. Ja, sorry, det och jag vill nu lägga till konstigt. att det öppnar upp just för sårbarhet. Det var det att jag jag tror att det blir till... en. Fysisk nakenhet, absolut. Men det blir också en emotionell nakenhet som jag yeah.
0: upplever. Och det var dit jag ville komma. att mm. För mig är det att en sårbarhet. som Och det blir också metafor för att skala av lite vad som har all, alla de lager vi har på oss. Kanske, eller mm. som vi har. Så tycker jag att den är häftig. Vi är, brinner ju mycket för natur, bägge två. Så jag har ju en del liksom att vara ute i naturen, som jag gillar, eh, tillsammans. Vi tränar ihop också en del också, häftiga aktiviteter vi gör sen gillar jag ju när vi också tar och har egen tid att vi ansvarar för det att eh, kunna vara själv också är fint eh, eller ta egen tid för nu behöver jag gå iväg och eh, meditera själv eller vad det än vara. Eh, så jag tycker vi har många aktiviteter i alla fall som jag gillar och som skapar goda tillstånd hos mig och som också leder tycker jag sammansvetsning Precis. vad säger du själv?
1: Nej, men jag håller med. Jag, tänker, jag fick upp den här bilden också på måndagen när vi vaknade tillsammans och du har din rutin. Du går iväg, eh, typ läser nyheterna. Jag ligger och drar mig i sängen. Och sen så kommer du och spelar. Innan jag har gått upp så spelar du en, en låt. Och det är samma låt. Fred
0: Åker, jag ger dig imorgon. morgon. Ja, men du... Har ni inte testat det? Jag tänkte du skulle testa. berätta det. För det är så pinsamt att det är den låten. Varför då? Ja,
1: men är det fin. är ju pinsamt Nej, jag tycker det är pinsamt. Ja, right, <laughs> Nu har du bastad. Ja, det i alla fall är ju fint. För det är en rutin. Eh, och det försätter mig goda till sånt. Eh,
0: Ah. Finns det någon aktivitet som du tänker så här att den här, eh, det här har vi, vi verkligen inte pratat om så det kan vara spännande att göra i det här samtalet. Finns det någon aktivitet som du märker så här, den här framkallar inga bra tillstånd just nu? Mm. Eller om det spännande. är någon aktivitet som du tycker är för lång kanske? Mm. Vet du vad jag direkt får upp? Du ska få Berätta. svara först. Ja, men jag
1: tänker att du sa mm.
0: Nej, men det är ju att eh, stundtals på helgerna så får ju alltså vinterstudion. Äta frukost i vinterstudion. <laughs> Då börjar du
1: fan, vad se, på...
0: <laughs> se på längdåkning eller skidskytte. Det är det väldigt
1: tydligt att vi har en enorm åldersskillnad.
0: <laughs> då blir det liksom... du har ingenting med ålder att göra. Jo,
1: men jag kommer ändå ifrån att så här, de som kollar på skidskytte i min familj, de är ändå liksom 75 plus oh. minst.
0: Det där var så en, en så att, så att jag inte Jag får nog en sån <laughs> känsla
1: av att jävla vad du är gammal när du vill kolla på
0: skidskytte. Vet du hur många unga som är nyfikna på skidskytte? Jag vet. Jag har bara ja. inte träffat dem, så att jag har inte den kopplingen. Du, det här kommer lyssnarna. kommer att bli galna på Är ni knall... en
1: lyssnare? Är du en lyssnare? Du som lyssnar, är du intresserad av skidskytte? Hör av dig. Jag behöver få <laughs> erfarenheter av unga personer som ja. gillar skidskytte.
0: Och du bara titta på dem som är framgångsrika. I, vi är ju enormt duktiga. Nu säger jag vi för det. De lyckas så bra. De är ju... Ja, Något ung. som sätter
1: mig i dåliga tider också personer som är så engagerade i sport att de säger vi om saker. Så. <laughs>
0: Vad då vi, är I, <laughs> Ja, exakt.
1: Det, här, det är faktiskt kul Det finns så mycket saker som är där vi är väldigt lika Och väldigt mycket saker där vi är extremt olika mm. um, Och um, det, det är ju också någonting På tal om tillstånd som jag tycker är fint Att så här, Jag uppskattar att vi har en grund där vi är väldigt lika Men jag uppskattar också att, att vi Tillåter varandra att vara i det Som också skiljer oss åt att det, mm. Och det tänker jag kopplar också an till det du sa Om det här med egen tid, att det är viktigt för oss Att få vara i vårt eget space och göra det vi det vi också själva var för sig brinner för. Mm. Äh, även om det, jag skulle säga att det är majoriteten av saker så, så, så är vi väldigt lika men som sagt det finns saker då vi ja, skiljer oss åt och
0: det, det tycker jag också bidrar. Mm. Och det handlar ju någonstans, tänker jag tillbaka till avsnittet med Jeska om jag och du, om respekt för varandra. Och att det kan jag gilla, jag vill ju inte ha dåligt samvete för att jag tittar på vinterstudion för att jag är så intresserad av skidsport. Däremot kan jag fatta om den vintersporten och den börjar dra ut på tiden, att portioneringen av den blir att jag sätter det i främsta rummet hela tiden och att vi som par eller relation blir lidande. Och det, men det upp, uppfattar jag att du säger till. Nej, men jag det tycker du Det så. känns som att
1: du har upp det. Nu brukar du vara liksom... Du kollar i fem minuter och sen, sen är det bra.
0: Ja, fast det är ingen måttstock. Men du kanske önskemål jag... om något mer. Vi, vi närmar oss ju nästa vecka. Och du vet du vad det är för vecka, va? Nej. Nej, nej säger du. Nej, OS jag i, det här, i Kina. Nej, men nu
1: tycker jag vi är bra. Så här, nu börjar <laughs> jag få panik. För jag tycker det här får alldeles mycket fokus. <laughs> Tillbaka till tillstånd. Ja. Jag känner att jag är i goda tillstånd just nu.
0: Men du fick nyss lite panik för att vi pratade lite för mycket sport. Ja.
1: ja. Nej, men skämt och åsido.
0: Men om, om vi stannar kvar i det här med att göra saker i en relation som skapar goda tillstånd så... Skulle jag också vilja be eh, lyssnarna att fundera lite på egna aktiviteter. Eh, för inom kommunikologin pratar vi ofta om ankring. Och ett ankare är ju någonting. Det kan vara eh, liksom en gest, det kan vara ett ord, det kan vara ett, alltså vad som helst. Men någonting som är liksom förknippat, kopplat till ett tillstånd. Och det kan vara så här att en lyssnare hör eh, en låt och så bara... Pang, så hamnar det i goda, eller kanske inte alls goda tillstånd. För att någonting är förknippat med just den låten. Och så kan det ju vara med en människa som dyker upp och helt plötsligt så här: bara börja få så jäkla konstiga tillstånd utav den här människan som jag möter. Utan att förstå varför. Men det kan ju vara för att det ligger en negativ ankring hos, det kan vara ögonbrynen ner, det kan vara ett tomläge som påminner om min farbror som sa till mig med ett visst tomläge eller en lärare eller vad det än må vara. Och då tänker jag så här att gå tillbaka till aktiviteter, att fundera också på vad har vi för aktiviteter i vår relation som är en positiv ankring, det vill säga som ger oss goda tillstånd. Och kanske också fundera på, är aktiviteter i vår relation, eller som du har, eller som jag har som individ, som är en negativ ankring? Det vill säga, leder till dålig... Alltså, att bara börja lyfta och medvetandegöra det i en relation, tror jag, är superspännande att göra. För det är någonting jag brinner för, det är att medvetandegöra det som fungerar i vår relation, och medvetandegöra det som inte fungerar. Precis. En sak som vi inte har pratat om, mm. vi, för jag håller med om att vi ibland kan prata lite för snabbt om tillstånd. Men det finns ju en mängd olika typer av tillstånd. Det kan vara allt från irritation, frustration, ilska, glädje, eufori, eh, engagemang eller you name it. Det jag tror vi skulle kunna också tipsa om det är ju att kanske stanna upp lite oftare. Kanske gör det om inte gör det och ha koll på det varje dag, men åtminstone veckovis. Att kanske checka av i vår relation hur har tillstånden varit? Hos dig kanske personen hos mig, men också som relation. Att göra någon slags, eh, alltså en kongruenscheck. Att checka så här att, ja, men utifrån det vi vill åstadkomma i vår relation. Hur har veckan varit då? Hur har dina tillstånd varit? Hur har våra tillstånd tillsammans... Ja, men vi har ju inte ens sett den här veckan. Men jag har då kanske hjärtomad. dina
1: tillstånd är jättebra och
0: Ja, men Ja, exakt. Och då blir det viktigt, tänker jag. Att verkligen... Så vad jag vill göra och slå ett slag för är ju att... Faktiskt stanna upp. Och känna av och känna in. Hur har tillstånden varit? Precis. Och om de inte har varit som jag har velat, varför inte?
1: Och vad kan vi göra annorlunda? Mm.
0: Det har ju redan hänt någonstans, men att förstå varför det hände. Uh.
1: Precis, Nej, men och det jag
0: tänker är att, för att också koppla det då
1: till igen det här med att jag vill inte vara en del av ett samtal som säger att du inte får vara i jobbiga tillstånd eller du får inte vara i... liksom i det som känns utmanande utan att också påminna sig själv om att igen det här, okej okay, men med våra tillstånd i vår relation kanske har varit stress på sistone mm. okej okay, men vad ligger där bakom som vill bli sett där och hur kan vi kanske känna det istället då eh, så att det inte handlar om det men att snarare belysa det som faktiskt behöver få uppmärksamhet tänker jag mm. eh.
0: och hur gör du det för det är dit jag vill komma, är med att hur kan du göra det
1: jag, ja, belysa
0: det. Mm. För jag håller verkligen med om det. För för oss, vi kan ju betona det igen. att Det vi pratar om nu i det här avsnittet handlar ju inte om att du alltid ska gå runt och fokusera på goda tillstånd. För det är inte det vi säger. Eh, utan däremot att välja ändamålsenliga aktiviteter som tar emot de tillstånd du kanske inte ja, alltid nödvändigtvis vet att du behöver och vill ha.
1: Mm. Nej, men jag tänker att det handlar, där handlar det ju nog jättemycket om egen kontakt med sig själv. för att vi, Även om vi är ju vi är en relation och vi har ett vi, men vi är också vi ett består av två jag. Eh, och där tror jag, att det handlar mycket om att vara i kontakt att vi två, vi, vi, vi båda parter i den här relationen behöver vara i kontakt med våra egna känslor liv för att kunna sätta fingret på det där. Eh, därför att om jag går runt i min stress, och jag liksom vet att de senaste veckorna så har jag inte varit i de bästa tillstånden eh, Och det går ju. Onekligen ut över dig Även om jag inte projicerar det på dig eh, Tror jag och hoppas jag Och det är inte min intention i alla fall eh, Så blir det ändå att vara runt en person Som är i låga tillstånd Och mår dåligt blir någonting annat Än att vara runt en person som är Glad, positiv, inspirerad Var hon än må vara Och vad eh, var vill jag komma med det då Jo att då, att då Du som partner till exempel Kan tillåta mig att vara i Okej okay, Madeleine har upplevt Eh, har varit det jobbiga tillstånd i veckan och att mm. det, det är okej okay. eller som det var en dag i veckan här där, där du gick in i, i stress och liksom frustration och nu får beskriva det själv om du vill det men att då, då tog du liksom en, en, en paus och satte dig och mediterade och, och kände det som du behövde känna eh, och att jag då lämnade dig i det och tillät dig att vara i det mm. eh, så det där tänker jag också det handlar så mycket om eget ansvar och att tillsammans då så kan vi Liksom mötas på något sätt i det eh, men att vi har ju alltså så här, vi, vi är ju i våra egna tillstånd och de tillstånd vi är i skapar också de tillstånd vi har i vår relation
0: mm. och där tror jag att det kanske inte alltid är så lätt heller att, eh, att ta koll själv eh, och vad menar jag då? Jo, att jag tror att och det är något vi kan bli ännu bättre på, men att hjälpa varandra. För jag, någonting jag verkligen älskar är: Om jag fastnar så är det kanske inte alltid helt lätt att ta mig därifrån själv. Eh, och jag behöver byta tillstånd till någonting annat för att överhuvudtaget klara av just det jag faktiskt ska göra. Det jag gillar är att du kanske kan säga: men, Ska vi gå ut och ta en promenad? Och så går vi ut i skogen här, bara rakt liksom. Vi kliver rakt ut i skogen. Och det sköna med det är att det bytet för mig kan ju vara exakt det jag behöver i stunden för att kunna komma tillbaka och bara, oj, det, jag gick ner i någonting som var egentligen helt lönlöst att göra. För att jag började grota ner i, mina tankar började skapa ett problem som egentligen inte existerade. Och då behövde jag ju, och det visste inte jag i stunden, men att gå då, när du tar med mig på en promenad, att då börja, osch, då får jag distans till det som händer där inne. Och det är där jag tror också att vi som par. Och i olika typer av relationer. Kan hjälpa varandra. För vad jag menar är att det inte alltid är helt lätt. Att bryta. Liksom, Oj nu ska jag byta tillstånd själv. Eh, och det är det jag uppskattar med dig. När du kan ställa en fråga. Och snarare ska vi göra det här istället.
1: Mm. Ja. Jag sitter fortfarande med en rädslan. Att det handlar så mycket om att skifta tillstånd. Och när du gör så med fingrarna så blir jag så här... Det, men är det jo, det, det vi ju vill? Det, fast mm. det,
0: I den stunden behövde jag ju det. Mm. För att förstå att jag hade fastnat mm. i ett tankesätt.
1: Ja, tankarna som, var för starka
0: med? liksom. Ja. ja men tankarna, och då menar jag mm. så här att det jag behövde var ju faktiskt att lämna mm. det. För att sen oh, och börja andas i, i skogen och, och helt plötsligt så fick jag... Men vänta Peter, du gör en hön av en fjäder. Då var, det inte att jag, är med? då var det inte att jag skulle vara kvar. Så därför gjorde jag så med fingrarna. För det var det jag behövde där och då.
1: Precis. Ja, men absolut. Det är inte
0: vad jag säger. Att man alltid om du hamnar i och har jobbigt Att du ska byta tillstånd så. knäppa med fingret. Pang. För då kanske du inte är kvar och känner det du behöver känna.
1: Nej men precis. Och det som jag ändå landar i är liksom att det här är en, en konversation som känns. Det, jag märker att när jag pratar om det här så är jag så sjukt dubbel. Och jag, det är väl också någonting som jag bearbetar i mig själv att det är okej okay att vara bara fylld av liksom paradoxer. För det upplever jag i det här. Att jag upplever att på ett sätt så skulle jag bara vilja att så här, ha tillit till att alla tillstånd som jag är i är de tillstånd jag ska vara i. Och jag behöver inte agera för att ändra tillstånd. Om jag känner att jag behöver ligga under kudden äh, täcket en hel dag. Och vältra mig i min egen ångest. Så kanske det är precis det jag behöver. Så en del av mig tycker att det är sanningen. Och den andra delen av mig tycker att sanningen är att jag behöver tänka på vilka aktiviteter kan jag implementera i mitt liv för att kunna ändra tillstånd och så vidare. Mm. Så att jag märker att jag är jättedubbel i det, här, i det här. Och det tror jag är det som gör att jag har svårt ibland att förhålla mig till. Så här, men vänta nu, vad är egentligen... Vad är rätt i det här? Och det jag mm. nog landar i är att det handlar så mycket om kontext, situation yes. eh, och vad det är för typ av känslor. Yep. Och som du beskriver, om jag ligger och vältrar mig i onda, destruktiva tankar om mig själv, eller en situation som du beskriver gör en hön av en fjäder. Ja, men då kanske det är eh, liksom, faktiskt konstruktivt att gå ut och byta miljö, eh, gå, liksom, ta en promenad. Eh, kanske dansa lite, röra kroppen vad du nu än kan tänka vara men om det är känslor som, som som på något sätt inte kanske är riktigt kopplade till de där tankarna som kan ätsa sig fast i oss utan det verkligen är så här, kroppen talar till mig och jag behöver känna sorg då, då kanske det inte är så att jag behöver skifta tillstånd på en gång utan då kanske jag faktiskt ska vara i det
0: och då, och då kanske
1: man också kan bortse för jag hörde dig säga vid något tillfälle här att Ja, att skytta tillstånd för att kunna göra det man behöver göra- och att då också utmana den presuppen om att ibland- har vi en lång lista på saker vi tror att vi behöver göra- men när de här jobbiga tillstånden infinner sig och vi har saker vi behöver bearbeta i oss själva så kanske den där listan får ligga åt sidan ett tag. Och att här, idag är en dag jag inte ska agera utan den här listan ligger jag åt sidan. Så jag tror att här, med det sagt så det är det så dubbelt och att allting handlar om kontext och situation.
0: Absolut och kort och långsiktighet och långsiktiga intentioner, och För jag håller med det, för att Om jag tar mig själv som ett exempel så har jag ju ofta valt träning som lösning på allt. Att när jag kände på något vis att ja, då gick jag och träna. Och då automatiskt så sätter ju det igång endorfiner och så vidare. Hjärnan och dopaminet flödar. Eh, pang! Och jag mådde bättre. Det blev, och jag tror att det är många sätt att må bättre. Men jag säger inte att det är lösningen om vi tänker långsiktigt. Om det är någonting min kropp försöker säga. Så igen, jag håller med om att det är dubbelt. Men ibland då om vi vänder på och säger så här att du ligger kvar i sängen... Och så dra täcket över huvudet och du gör det hela tiden. Inte bara en dag. Utan du bara fortsätter. För du hamnar i tankebanor där du kanske hamnar i någon slags offerroll. Då tänker jag så här, långsiktigt kanske det handlar om att du behöver må bättre. Och då är inte det det du kanske behöver göra där och då. Utan då kanske du behöver ta hjälp av en psykolog. Du behöver ta hjälp, alltså du behöver hitta andra aktiviteter. Så det är där jag menar. Jag tror inte att någon människa... Liksom ska vara där för länge. Allt handlar ju om, precis som du säger, kontext och långsiktiga intentioner. Och det häftiga tycker jag det är att våga ifrågasätta våra aktiviteter. Det våra beteenden vi ändå har.
1: Precis, men exakt att ifrågasätta, det. Jag tänkte på hur kul att du säger just det. För jag satt precis och tänkte på eh, Kyle Sis som jag nämner ganska ofta och refererar till i den här podden. Men han pratar ju mycket om det också, hur allting egentligen som vi... När det kommer till känslor och att, så här, att sitta med det som känns i kroppen. Att, eh, att det är så lätt för oss att... Så här, tänk dig att du upplever eh, skam i din kropp. Mm. Du sitter med en känsla av skam. Och, och den här känslan vill bara bli sedd. Men istället så börjar du leta efter en kompis du ska ringa. Eller du börjar leta mm. efter eh, ett en tv en film du ska titta på- eller du börjar leta efter- liksom, någonting att rikta ditt fokus på- istället för att sitta med känslan av skam. Ehm, och vad det gör med oss- han drar den här liknelsen mot- till exempel om, eh, om ett litet barn- kommer till oss eh, och säger så här- pappa, pappa, ja- eller om det är till föräldrar- eller ett barnet kommer upp till oss- och säger det- eh, så här, jag känner mig osedd eh, eller jag känner skam men snarare kanske att barnet känner sig osedd eh, och att vi då börjar rikta fokus på någon som, någon som ska se barnet vi går, leta, går till grannen, och kan du vara med mitt barn för att jag känner sig osedd eh, och att det blir också så här: vart riktar vi vårt fokus att, eh, att barnet kommer till mig för att den vill bli sedd av mig och istället så går jag eh, utåt och mm. hitt, försöker hitta någon annan som kan se det här lilla barnet och att det är samma sak med våra känslor att om jag känner eh, så här den här känslan av skam eller det här osedda i min kropp som vill bli sett. Eh, och istället så vänder jag det fokuset till Netflix eller vänder det till tvn. Så finns det fortfarande lilla barnet i mig som inte blir sett. Mm. Och det är exakt det som är samma... Liksom den liknelsen tycker jag är så fin. Just att våra känslor är som små barn som vill bli sedda. Och att kunna lyssna till kroppen och lyssna till de här känslorna. Mm. Eh, och ja, att förstå också att allting egentligen till det här yttre är kan fungera som försvarsmekanismer, mm. kan också fungera konstruktivt. Men igen, mm. så här, allting går, kan vara konstruktivt, allt kan vara destruktivt beroende på hur vi använder det.
0: Mm. Absolut. Och det är ju någonstans att, att kanske också förstå, för jag gillar ju det du säger och, och metaforen för mig med träning blir väldigt aktuell eftersom att det är den världen jag kommer ifrån där jag har tränat extremt mycket. Och det var inte bara för att jag ville bli bäst i världen i min sport utan det handlade ju mycket om inser nu att jag flydde från känslor jag inte ville känna. För jag mådde så mycket bättre när jag fick träna och då gå igenom livet och bara träna träna och aldrig riktigt lyssna på de känslorna gör ju att, att ja, du lär inte ta hand om det. Och det kan jag ju tycka är lite tragiskt med vårt samhälle idag. Att det är ju finare att träna mycket och liksom ha en snygg kropp än att säga att du går till en psykolog exempelvis. Och då är vi tillbaka till vad, vad är det för aktiviteter vi egentligen behöver? Och vad är det för aktiviteter som också kan vara kollektivt inankrade negativt? I USA är det mer legitimt exempelvis att ha en psykolog. Gå till en psykolog. Medan här i Sverige, jag märker ju många... Många kan ju reagera när jag går till min psykolog och säger jag har mår dåligt. Ja, men det kanske är för att jag behöver ta hand om saker. Men det behöver ju inte innebära att jag mår dåligt. Så att igen att förstå varför väljer jag att göra vissa saker. Om jag väljer att träna massvis, ja, det kanske är jättebra för mig. Men varför tränar jag? Då är vi tillbaka till intentionerna igen. Det kanske inte hjälper mig att bli mer. Eller utveckla mig själv. Och det jag egentligen kanske behöver grotta ner mig.
1: Precis. Och för någon så gör det det. Ja, alltså, det är ja. ja och
0: ibland kanske träning ja. är exakt det som behövs. Mm. Ofta kan det vara det. Det vill säga att för att få en kemisk reaktion i hjärnan. Som blir någonting annat för att jag ska kunna ta nästa steg. Och då kan det ju vara att jag behöver gå ut och springa. Men att göra det varenda gång du känner och upplever någonting kanske inte är rätt. Kan
1: vara. Ja, men det där är spännande precis hur vi använder hur vi använder träningar. För det kan ju vara så att i stunden då vi känner... Alltså, för det är klart att all forskning visar på att träning fungerar på samma effekt som... Eller bättre. Det motverkar depression, liksom. Så det vet vi bevisat att det fungerar. Men det kanske inte handlar om då att göra det i stunden då du egentligen skulle behöva ligga hemma och gråta, liksom, och känna. Men i de stunder då du faktiskt är i goda tillstånd. Innan vi avrundar så är jag nyfiken på om du har något du tänker på som vi kanske ska tillägga eller men något som vi inte har lyft kopplat till just tillstånd som du när du är ute och jobbar eller ja, i ett arbete på något sätt märker att det här, det här skulle man kunna eh, tänka på när det kommer till just tillstånd Mm
0: Någonting jag funderar på, som och det finns ju så mycket vi skulle kunna prata om när det kommer till tillstånd och relationer. Men någonting jag märker att vi inte har pratat direkt om här och nu, det är väl också just det att ta fokus på partnern i en relation och framförallt fundera på vad finns det för, och som jag nämnde lite hastigt förut, såna här positiva ankringar när det kommer till aktiviteter eller saker som får min partner i, i härliga tillstånd för att vi kanske ska ha en fin kväll tillsammans eller en fin vecka eller semester eller vad det än må vara. Att, att verkligen fundera på vad finns det för aktiviteter som jag skulle kunna använda mig av. Och det är ju någonting jag har gjort i tidigare relationer att jag menar, klassiken är ju kanske att komma hem efter en jobbig arbetsdag och, och din partner står och liksom har på favoritmusiken, har några tända ljus, eh, kanske massera nacken innan du sätter sig... Alltså verkligen fundera på... Eh, så att det inte bara också blir fokus på mig själv, utan också fundera på partnern i relationen. Vad, vad skulle jag kunna göra? Och vet jag inte det, kan jag alltid fråga. Att mer också ha så här, här att... Du senaste tiden har märkt det här och jag tolkar att dina tillstånd det är så här. Finns det någonting du tänker jag skulle kunna hjälpa dig med eller göra för dig för att du ska kunna ha härligare tillstånd? Alltså att mer ha den öppna diskussionen, dialogen och verkligen se partner. Mm. Skapa det meningen, för det har vi inte riktigt pratat så mycket om.
1: Precis, men det tycker jag absolut skapar mening. Och det är också ett fint sätt att ha att även alltså, behålla jag och du-sorteringen som vi pratade om med Jessica. Eh, och att var, var och en ta ansvar för sig. Men också att som partner faktiskt bidra och hjälpa till. Jag vet att du eh, hamnar i goda tillstånd till exempel av det här. För du har berättat det för mig. Ja, men då vill jag gärna vara en del av det. Och jag vill gärna ge dig det mera. Eh, så det tycker jag är en, en viktig poäng verkligen att lyfta och att... Ja. Att ta hänsyn till i relationer. Och det är också någonting jag tycker du är duktig på när det kommer till, till att bemöta mig till exempel när jag är i, i låga tillstånd eller kanske det står inför någonting som tynger mig. Liksom. Att du är väldigt duktig på den här balansen också mellan att, att tillåta mig att vara i det, att hålla mig i det, att lyssna, att hålla mig på det sätt som jag behöver och så vidare. Men att också sen kunna hjälpa mig att komma ur det på något sätt genom att på något sätt bryta mitt mönster av att jag ligger och. Och må dåligt att så här, du kanske kommer att busar. eller göra något jag till det liksom på något sätt som gör att jag tänker det eller glömmer för en stund det som känns jobbigt. Så mm. det är också väldigt fint att hjälpa varandra på det sättet. Sen, någonting som kom till mig nu också när jag pratade om, det var just det här att, att hur, hur utmanande det också kan vara i en relation att veta, alltså att sortera i vilka tillstånd är det är som är mina just nu och vilka är det som är dina. Och det kan jag ju märka att det är lätt för oss när vi umgås så nära att. att du kanske är i jobbiga tillstånd en dag, men jag är egentligen på en ganska bra plats. Men att det är lätt för mig då att också gå in i det och att det är svårt då att sortera i vad som är vad. Är det här mitt eller är det här ditt? Um, och att det kan, vara, det kan vara en utmaning tycker jag, att sortera i.
0: Jag håller med. Och det är, det är inte alltid jättelätt, nej. Verkligen inte. Och, och det är lätt tror jag... Det är ju någonting vi heller inte har pratat om i det här avsnittet men just det här att tillstånd smittar. Och det kan du ju känna igen om du går in i ett rum och du är jätteglad när du går in i rummet. Och så bara pang, så vad händer? För alla i rummet sitter och kanske har lyssnat på samma depressiva budskap eller att någon har berättat något tråkigt och pang hur fort det går. Och det är ju också någonting att, att tänka på att tillstånd kan ju smitta åt alla håll. Och samtidigt så tänker jag på vad lätt ett leende eller när du ler eller hur lätt det också smittar och speciellt i dessa dagar med pandemi och mycket olycka och elände så, så tror jag också att tänka, tänka liksom tillstånd i alla typer av relationer, inte bara din partner utan vad händer om du ler mot den som du möter på gatan, vad händer om du istället för titta misstänksamt, som jag tycker väldigt många verkar göra nu. Om du kommer lite för nära. Om du istället ler. Istället för att förnysa kanske och kanske titta. För jag tror att vår värld behöver mer av andra typer av goda tillstånd. Och det är någonting jag, jag har förstått att jag har gjort bra tidigare. Och det kan jag jobba vidare med. Och samtidigt träna mer på att låta mig att vara i jobbiga känslor och tillstånd. Så Precis,
1: men det där är så spännande. Det dyker upp två saker i mig. Dels en sak om att eh, om att att använda också, det tänker jag vi kan spela ett helt avsnitt om. Ett annat avsnitt om att, att möta människor också där de är. Att inte heller dundra på med sina egna tillstånd eh, utan att också känna av eh, lite grann. Så jag tänker på en situation som hände mig där jag var med en vän till mig och nåddes av en jobbig nyhet och eh, började gråta. Och den här vännen och, och var liksom, jag hamnade i väldigt jobbiga tillstånd och hade behövt. Liksom bli, kanske fått en kram och att hon hade tittat mig i ögonen och bara sagt att hon äh, Gud Madeleine jag, jag, så här, jag ser det jag är här med dig typ. eh, och istället så var det som att jag, tro, jag tror att hennes intention var att hjälpa mig kanske att komma ur det på något sätt, så att hon liksom krämade på med den liksom, bästa energin hon möjligtvis skulle kunna hitta liksom. att, åh, åh, det, oh, alltså, så här, den här energin liksom som inte alls för mig landade väl. Utan jag kände mig snarare överkörd då. Mm. Eh, så att, att det också kan bli. Eh, alltså just det här. Att vikten av att också möta den vi har framför mm. oss. Och, sådär. Eh, så, och det tänker jag. Kan vi ta ett, ett avsnitt om. Att, att mm. just eh, pejsa människor. Där mm. de befinner sig.
0: Jättefint tycker jag. Mm.
1: Så det var, det var det ena. Och sen tänker jag också på hur. Eh, ett annat exempel också. Med en vän som jag vet har haft som mönster. Att. Att vara liksom familjens glada, glada liksom, ja, familjens glada. den som är medlaren, den som eh, gör att alla familjehögtider är liksom värda att fira. Det är hon som skapar de goda tillstånden i familjen. Eh, och eh, direkt hon är borta från högtiderna så är familjen i helt andra tillstånd och hon är den som ja, men håller låda liksom familjens clown mm. och att också se att sådana mönster som håller i sig kan ju också vara alltså att, att bli mer uppmärksam på att det, det är ett mönster mm. att vad är det som finns där bakom hur skulle det kännas för henne om hon kanske inte var familjens clown en, ja. en, en familjemiddag um, att mycket sånt också kan vara baserat i rädsla för att jag måste vara på det sättet för att det är en familjedynamik som alltid har funnits mm. till exempel Mm. så ja, men det är spännande jag märker igen, det är mycket paradoxer och, och olika trådar hit och dit men jag tror mm. att den röda tråden är väl ändå att, att, att verkligen titta på sig själv och se vad är, mm. vad är mina utmaningar liksom. mm.
0: och sen ha kul också, för det slår mig när du berättar det här att jag hade ett samtal med några, med några äldre igår och jag märker ju också att för att få dem extra nyfikna och liksom glada det innebär att om jag ställer frågor om hur det var förr, det vill säga kanske på 60-talet när de valde att bestämma sig för ett visst yrke eller vad det än var så märkte jag att hela deras tillstånd förändrades. Och jag tror just det här att, att ställa frågor av nyfikenhet för att få igång och då tror jag också att det finns ju ett experiment som de har gjort och säkert flera gånger dessutom eh, utförts. Det är när de hade två eh, äldre grupper- och i det gänget då, de fick gå in i en miljö där de då var unga på nytt. Det vill säga det spelade 60-talsmusik, det var den typen av möbler och så vidare. Och i den andra gruppen så var det samma ålder på gruppen, men de var här och nu. Och det som var spännande efter bara en vecka och de liksom gjorde mätningar på hur de modder de här två grupperna så visade det sig att de som var i gruppen där de fick gå tillbaka till sin ungdom alltså de var ju mycket friskare.
1: Men de var alltså samma ålder? Det var samma ålder. När de fick uppleva en annan miljö och liksom yes. tillbaka till ah, okay. Och
0: den miljön som de var i, var i den miljön som de var när de var unga. Mm. Och bara det är ju spännande. Vad sätter det igång för någonting? Och det handlar ju om till och med, jag tror att, att de mätte att... De hade inte åldrats lika mycket heller. Och då är det ju spännande igen. Vad väljer vi för aktiviteter? Vilka tillstånd har vi fokus på? Och det är där jag tror att igen, att vi borde experimentera mycket mer med det här i relationer, i samhället i stort beroende på vad vi vill. Beroende på vad vi vill. Det tycker jag. Men det kan vi viga ett helt avsnitt åt. Men igen, att ha fokus också på eh, alltså relationen och den andra partnern i relationen. Om vilka tillstånd vill jag försätta den människan i för att vi tillsammans ska kanske uppnå härliga resultat. Precis. om vi börjar gå mot avrundning vad, utifrån det vi har pratat om det här med tillstånd och aktiviteter och alltihopa vad skulle du vilja skicka med dig som är liksom en sån där ah, to nugget. go mm. <laughs> vad tar du med dig
1: Ja, men jag tror att det jag tar med mig som starkast och det jag skulle vilja skicka med till lyssnarna är just vikten av att tänka att allting Alltså det är okej okay att saker och ting är dubbelt. Um, vi behöver anpassa saker efter. Vem är jag? Vad har jag för utmaningar? Är min utmaning att jag kanske skiftar tillstånd för snabbt? Att jag faktiskt inte tillåter mig att, att känna? Men då kanske jag behöver faktiskt bli bättre på just det. Att känna mig. Precis. Uh, eller är det så att min utmaning är att jag känner och, och äldrar mig och, och fastnar i tillstånd och kopplar på tankar som sen blir destruktiva och sen inte tar mig ur, det hamnar i loper och så vidare hur kan jag då tänka på vilka aktivitetsramar jag skulle kunna eh, tillämpa i mitt liv och så vidare så att jag skulle vilja säga det, att vikten av att anpassa utifrån vem är jag och vad är mm. mina utmaningar och vad behöver jag göra annorlunda
0: mm.
1: och hur kan jag jobba med tillstånd i, i, i mitt liv
0: mm. jag gillar det för mig handlar det nog mycket om att, att bara stanna upp och observera vilka tillstånd jag är i och kanske också då kanske ställa frågan till mig själv vad som är egentligen är viktigt och vad jag egentligen vill uppnå. För att det har nog gått mycket på repeat för mig att sticka ut och träna eller styrketräna och, och då mår jag ju bättre. Men där jag kanske i själva verket skulle behövt gjort någonting annat. Eh, kanske mediterat gått en långsam promenad och fundera på vad, vad handlar det här om eh, istället så pang, köra så att för mig handlar det nog mer om att också bara stanna upp observera och bli medveten om vilka tillstånd och det tror jag är en, en viktig grej bara att, att verkligen jobba med att tydliggöra vilka tillstånd är jag och vilka tillstånd kanske vill jag ha och vad behöver jag göra då? Mm. Jag märker när jag är ute och pratar om tillstånd och jobbar med tillstånd så märker jag att det är väldigt få som har liksom koll på hur man medvetet kan göra och jobba. Det tycker jag är spännande. Mm. En del har ju sina rutiner, och det har vi inte pratat så mycket om, men en del har ju rutiner när det kommer till att dansa på morgon, sätta på en specifik låt och dansa för att komma i de bästa tillstånden. Eller gå ut och, och liksom ta en promenad och ta in allt först och sen. Så det går ju att skapa, tror jag, rutiner för att få den bästa starten, liksom. även i en relation.
1: Precis. Tusen tack. Till dig som har lyssnat med oss. På oss. Och varit här med oss idag. Det... Vi hoppas ju såklart. Som alltid att du vill höra av dig. Och berätta dina reflektioner och så vidare.
0: Yes. Eller hur? Ja. Tänk tillstånd. Tänk aktiviteter du kan göra. Och have fun with it. Bli mer medveten. Det yes. behöver inte vara kul allt det heller. Men kul att lära sig. Och bli mer medveten tänker jag.
1: Precis. Puss hej! Puss, peace, hej! Tack till dig som har varit med oss idag. Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att styra samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.